0: willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Bevor ich beginne, mag ich hinausplatzen, Hinausplatzen mit meiner Dankbarkeit an dich. Einfach dafür, dass du es schaffst, dass dieser Podcast so leicht, so freudvoll, so fließend sein darf. Und jedes Mal diese kleinen Geschenke mich erreichen, diese Geschenke deiner Resonanz, Feedback, Rückmeldung, Ideen und Wünsche für die Themen, für Angebote, für Workshops oder eben auch für diese Folgen hier. Und daher, danke. Was es heißt zu fühlen, welchen Dynamiken Gefühle folgen und wie wichtig es ist, allen Gefühlen ein Zuhause zu bieten, nicht damit sie verweilen, eher wie liebgewonnene Gäste mal kommen und mal wieder gehen. Um all das ging es letztes Mal. Und so haben wir gemeinsam einen kleinen Spalt der Tür geöffnet und hineingeschaut auf diesen großen Bereich deiner Emotionen. Und heute möchte ich gerne daran anknüpfen und doch die Perspektive etwas verschieben, das heißt heute den Fokus auf deine Gedanken legen, auf Kopf, Geist, Mein, Verstand, Bewusstsein oder wie du all das nennen magst. Und Gedanken und Gefühle sind gar nicht mal so weit von ihrer Dynamik voneinander entfernt. Deshalb gibt es hier und da sicherlich Aspekte, die dir bekannt vorkommen werden. Hm. Und bereits der, der Ursprung der Gedankenthematik findet sich für mich im Yoga Sutra. In einem der Urquellen und Urtexte des Yogas nach Patanjali, wo es bereits im ersten Kapitel heißt, Yoga Sita Vritti Niroda, das ist Sanskrit und bedeutet so viel, Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Und genau darum darf es gehen. Und sollte dir diese Folge hier und da wie ein Vokabeltraining vorkommen, dann entspricht das voll und ganz meiner Wirklichkeit gerade. Das heißt, lass uns beginnen mit der ersten Vokabel, dein Bewusstsein. Mhm. Bewusstsein und hier ganz ehrlich eine einheitliche Definition für diesen Begriff gibt es nicht, beziehungsweise ich habe bisher keinen gefunden. Das heißt, Religionswissenschaft, Psychologie, Pädagogik, Philosophie, und all diese weiteren Disziplinen, überall wird der Begriff Bewusstsein anders verwendet und eben auch interpretiert. Und ich persönlich orientiere mich an der Bedeutung, die Georg Lullos in seinem Buch »Du bist nicht, was du denkst« benannt hat. Und er sagt darin, Bewusstsein ist eben jenes intelligente Feld in dir, das alles wahrnimmt. Es ist die Essenz deiner Lebensenergie. Dein wahres Selbst. Oder vielleicht verwendest Du eher Begriffe wie Wahrnehmung, Beobachterin, Beobachterseherin Seher Deiner Selbst, Higher Self und so weiter. Also wenn Du mit diesem Feld alles wahrnimmst, fallen darunter Deine Sinneseindrücke, Geräusche und Bilder, genauso wie Deine Gefühle und Deine Gedanken. Dein Bewusstsein empfängt alle Botschaften, genau jetzt, und wertet sie aus. Das heißt, sekündlich tauchen so viele Informationen auf, dass Du ständig Entscheidungen darüber triffst, welchen Du Deine Aufmerksamkeit schenkst und was eben hinten rüberfallen darf. Um die Informationen und Eindrücke dann, die Dein Bewusstsein erreichen, zu filtern, Ganz einfach, um also die Komplexität der Wirklichkeit zu reduzieren, ist ein Instrument dazwischen geschaltet, Vokabel 2, dein Verstand. Und dein Verstand dient, dient dazu, alles einzuordnen, zu kategorisieren, entsprechend deiner Erfahrungsschubladen, die du dir im Verlauf deines Lebens eingerichtet hast. Gleichzeitig ist aber auch der Verstand diese wilde Affenbande, ja. Dein Monkey meint, denn er produziert rund um die Uhr neue Gedanken und jeder Gedanke, jeder Affe da drin springt von Moment zu Moment, von Gedankenast zu Gedankenast und tont fröhlich und munter, meist eben auch laut und deutlich hörbar in deinem Bewusstsein. Und Achtung! Der Großteil deiner Gedanken passiert ohne dein Zutun. Plappert einfach vor sich hin. Dabei weißt du mit Sicherheit nicht, was du gleich denken wirst und so denkst du nicht, sondern etwas in dir denkt. Es gibt also einen Bereich, der in dir denkt. Dabei diese Affen, jedenfalls geht es mir so, diese Affen da oben, so vehement und aufdringlich sind, erwächst aus ihnen dein Ego. Ja, dritte Vokabel. Und zu 100% beginnst du dich mit dieser Stimme in dir zu identifizieren. Das heißt, der Abstand zwischen dem, was gequatscht wird und deinem Verstand, also deinem Verstand selbst, so, und dir reduziert sich bis ihr zu einer Einheit verschmelzt. Ja, also dieser eine Teil, der da oben <lacht> redet, plappert, quatscht, was auch immer, ist so laut, ist so wild, ist so unbändig, dass du fast keine andere Chance hast, als zu glauben, genau das, dieses Ego, das bist du und es kreiert eine Einheit. Ja, du bist diese eine Stimme, die da plappert. Und jetzt ganz ehrlich, hast du dir da schon mal zugehört? Mal gelauscht, was und vor allem auch wie diese deine Affen auf dich einreden? Und bei mir einfach so ein kleiner Dialog von heute. Vormittag, du musst gleich noch einkaufen. Oh, ob ich wohl Kleingeld habe jetzt für diesen Einkaufswagen? Und habe ich eben beim Bäcker eigentlich diesen Euro? Oder sind die 50 Cent noch irgendwo da? Ich glaube, jetzt schläft mein Fuß ein. Oh nee, oh oh Gott, jetzt schläft dieser Fuß ein. Ich komme, ich weitermache. Also, ich glaube, da ist gerade eine Wespe gegen die Scheibe geflogen. Scheiße, ich depp, ich habe das Fenster nicht zugemacht. Und ganz ehrlich, oh, Mist, jedes Mal, jedes Mal vergesse ich das. Hm. Der Dialog ging dann noch eine ganze Zeit so weiter und geht auch jetzt so weiter. Ich bin ein bisschen weiter gekommen in den Themen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann nicht in deinen Kopf schauen, ich kann nicht hineinschauen in deinen Verstand, aber meine Affen sind nicht das hellste Licht am Firmament. Drei Viertel bestimmte Blabla, bepaart mit ängstlich, aggressiv, gelangweilt, manchmal dagegen hoch euphorisch, dramatisch oder auch schon mal verstört und Entschuldigung, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht ein zu 100% identifiziertes Ego meines Monkey Minds sein. Mm -mm. Also was dagegen mega ist, ist die Tatsache, wenn mein Verstand Gedanken vor sich hin blubbert, gibt es eben jene Instanz in mir, die all das beobachten kann. Ja? Also es gibt ja irgendetwas, was genau gerade beobachtet hat, welche Gedanken ich mir erzähle. Und da sind wir wieder bei Deinem Bewusstsein. Um aber den Abstand zwischen Deinem quatschenden Verstand und Dir wiederherzustellen, braucht es Aufmerksamkeit, Deine Aufmerksamkeit und damit wären wir bei Vokabel 4. Sind wir nicht geschult über Konzentration, über Meditation, Methoden wie zum Beispiel auch MBSR, Mindful Based Stress Reduction oder ähnliches die Aufmerksamkeit zu lenken, dann folgt die Aufmerksamkeit deinen Gedanken. Also Aufmerksamkeit und Gedanke bilden dann quasi eine Einheit. Gedanke davor und Aufmerksamkeit so hinterher. Das heißt, taucht ein Gedanke in deinem Bewusstsein auf und kann dein Verstand und deine Erfahrungsfilter damit nichts anfangen, verlässt er zügig auch wieder dein System. Hm. Findet aber Dein Verstand gefallen an diesem vielleicht wundervoll, aufgeregt, dynamischen Gedankenaffen, bekommt er Raum, Raum in Dir und Deine volle Aufmerksamkeit und hängt sich an ihn dran. In diesem Moment kommt dann eine weitere Kraft ins Spiel, Dein Glaube. Vokabel 5 Beginnst Du diesen Gedanken zu glauben, und warum auch immer, also vielleicht aufgrund von Erfahrungen, Konditionen, Sozialisierung, Lernprozessen, egal, beginnst du diesen Gedanken zu glauben, umso größer, kraftvoller und bedeutender wird er. Das heißt, seine Macht nimmt zu, produziert neue Gedanken in diese Richtung, schafft, Genau damit Emotionen und Körperempfindung. In diesem Moment betrachtest und spürst du die Welt aus genau jener Gedankenperspektive heraus. Du fühlst, denkst und handelst entsprechend. Und wenn wir jetzt noch eine Schicht tiefer gehen, was der Verstand für ein Fuchs ist, um dich zu ködern, so darfst du erkennen, es gibt fünf Zustände, in die er dich verführt. Zustand 1, Ankommen im Hier und Jetzt. Ja, nicht ganz so seine Stärke, mag er oft nicht, ist vielleicht öde, macht keinen Spaß, selten so spannend wie Instagram oder Facebook. Und nur selten verweist du daher genau in diesem Moment, außer du gestaltest es bewusst. Dennoch ist es nur dieser Moment, in dem und aus dem heraus, aus dieser Gegenwärtigkeit, du also handeln kannst. Viel lieber aber gibt es das Ab-in-die-Zukunft-Thema, das heißt... Dein Geist, dein Verstand kann nach vorne rennen. Ja, er kann hineinspringen in die Zukunft, getreu dem Motto, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern oder gerade und deine Gedankenäffchen rennen mit offenen Armen in die Zeit vor dir. Sorge, Ängste, manchmal auch wundervolle Grübelschleifen können hier Gegenstand deiner noch und vermutlich auch nie erlebten Zukunft werden. Die andere Richtung, genau das Gegenteil, zurück in die Vergangenheit. Weil das kann, genau auch das. Du hängst den Dingen gerne nach, hätte, wäre, könnte doch, Schuldgefühle und das Kleben an bereits gelebten Zuständen und Dingen ist hier groß. Neben dieser Zeitachse, also von genau hier in diesem Moment, nach vorne rennen in die Zukunft und zurück in die Vergangenheit, gibt es noch die Position Drama oder Verdrängen. Mal ehrlich, bist du Drama-Queen oder Verdrängungskünstler? Das heißt, verpackst du Gedanken, Gefühle, Empfindungen gerne wieder, leugnest sie, als wären sie einfach nicht da gewesen und tust alles dafür, um sie in diesem gut gesicherten Karton im Keller deiner selbst in Schach zu halten? Oder liebst du das Große, das Riesengroße und machst aus dem einen kleinen Gedanken, dem einen kleinen Gefühl oder Körperwahrnehmung gleich eine ganze Herde von Elefanten. Herzlich Willkommen, das ist meine Lebenswelt. Ja, ich bin Drama. Ich bin Drama Queen. So als Beispiel, dieser Moment, wo wir im Krieger 2 stehen, halten, halten und mir länger äh, als lieb, <lacht> da geht es da oben los. Ja? Ehrlich, geht's noch? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr halten. Ich werde... Nie wieder meine Schultern entspannen können. Nie, nie wieder. Und jetzt das noch. Jetzt fangen fang meine Oberschenkel an zu zittern. Ich spüre das schon. Das ganze Bein. Die ganze Beinrückseite. Und ich werde... Oh, ich werde nie wieder so laufen können, wie ich das jemals gewohnt bin. Drama pur. Und alle Affen in mir da oben so in Bewegung. Und voller Freude, dass ich mich mal wieder habe verführen lassen von eben jenem Drama. Hm. Und so kannst du dir selbst gerne einmal auf diese Schliche kommen und mal schauen, wie du mit dir unterwegs bist. Ja? Wie arbeitest du mit dir? Wie sprichst du mit dir? Was wird groß? Was wird klein? Was wird riesig? Und was wird verdrängt? Und glaubst du all dem, so sei dir sicher, so handelst du aus der Zukunft oder Vergangenheit heraus, aus dem Drama oder dem Verdrängten Handelst im Hier und Jetzt auf einer Basis, die überhaupt nicht stattgefunden hat. Auf einer Wirklichkeit, die du dir da oben nur kreiert hast. Umso wichtiger also, lerne deine Aufmerksamkeit zu lenken. Den Abstand zwischen dir und deinen Gedanken erkennen. Und dann heißt es, entspann dich in die Pause zwischen deinen Gedanken um, um auf was denn eigentlich, um auf Lehre, mm -mm. um auf Dein Bewusstsein, Dein wahres Selbst und Dein Wesenskern zu treffen. Ganz oft erlebe ich es, dass meine Yogis, ja, Angst haben, hineinzuschauen in die Pause zwischen den Gedanken, weil vermeintlich da nur Lehre ist und sei Dir sicher und werde überrascht von Dir selbst, genau da tobt alles. Ja. Denn genau hinter all dem Ego und all deinen Anhaftung, hinter all dem Nebel liegt dieses wundervolle Geschenk, liegt diese Klarheit, der Blick auf Dich selbst. Das, was Dich ausmacht, wenn Namen, Ausbildung, Materielles und all das Gedöns keine Bedeutung mehr haben. Wenn nur noch wesentlich ist, wer Du bist, ganz und vollkommen. Diese Stille zwischen den Gedanken, also niemals leer, sondern vollkommen gefüllt. Okay, wo ist jetzt genau dieser Weg? Wie also dort hinein? Hinein in dein Bewusstsein? Und wie bändigst du deine Aufmerksamkeit? Nimmst die selbstbestimmt in die Hand? Ein erster Schritt vielleicht für dich ist das Ankommen im Hier und Jetzt, in diesem Moment. Genau in diesem. Also, nimm mal einen tiefen Atemzug. Herzlich willkommen in diesem Hier und Jetzt, in dem Moment der Gegenwärtigkeit. Und vielleicht gehst du einen Schritt weiter. Und beginnst den Atem zu beobachten, Nasenspitze, Brustkorb, Bauchdecke, und lass ihn zu dem Spannendsten werden, was dein Bewusstsein genau jetzt erfahren darf. Erkenne, dass dabei Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen kommen und gehen. Du wieder zu diesem einen wundervollen Gefäß der Hingabe wirst. Und wer jetzt Fragezeichen auf der Stirn hat, wird gerne in die Folge heiße deine, Will heiße deine Gefühle, so war es, willkommen rein. Lass dich befüllen, liebevoll. Mit all dem in diesem Moment, nimm an, was ist, und lass wieder gehen. Deine Aufmerksamkeit alleine auf dem Atem und eben nicht auf den Gedanken, eben nicht auf dem, was vielleicht viel lauter da ist. Das heißt, du schaffst etwas Spannendes für deinen Verstand und verbindest, verheiratest deinen Verstand mit deinem Atem für ein paar Momente. Und das reicht schon vollkommen zu Beginn, um zu erkennen, dass du einfach mehr bist als diese wilde Horde Gedankenäffchen. Eine Meditation zu den Pausen deiner Gedanken werde ich auf jeden Fall noch in den nächsten Wochen für dich bereitstellen. Die findest du dann auch hier im Podcast und in den nächsten Folgen geht es weiter mit Wut. Angst und Panik es geht darum wie diese Gefühle überhaupt ticken was ein stimmiger Umgang sein könnte und auch welche Methoden mir mit ihnen nützlich waren also welche Erfahrungen ich machen durfte Wie immer freue ich mich über dein Feedback dein Teilen, darüber erzählen Sterne bei iTunes und was es sonst noch alles gibt in diesem Sinne Sei verliebt in Yoga, deine André.